0: Dan gaan wij nu dan toch echt beginnen met de bespreking van de Hebreeënbrief. Want de vorige avond, avond, dat was alleen maar een inleiding... ...maar toch wel van belang lijkt mij om een klein beetje een idee te hebben... ...over wat voor brieven we het eigenlijk hebben. We hebben daarbij vooral stilgestaan bij de vraag wie de geadresseerden zijn... Nou, die vraag is vrij simpel te beantwoorden, namelijk het zijn de Hebreeën. Maar dat doet de titel van de brief al ernstig vermoeden natuurlijk. Daarbij ook de vraag naar het het auteurschap. Want dat is altijd weer een een vraag die uh, per definitie aan de orde komt en ook logischerwijs gesteld wordt. En daarbij ook de vraag uh, gesteld hebben wanneer deze brief eigenlijk gedateerd moet worden. Waar moeten we hem plaatsen in de tijd? En als je die vraag hebt beantwoord, dan begrijp je ook wanneer... en met het oog waarop deze brief geschreven is. Nou, de conclusie daaruit van die eerste avond was... en ik kan het ongeveer wel in één à twee zinnen zeggen... het is een brief geschreven aan Hebreeën, aan Israëlieten... En een, een brief geschreven door Paulus, maar zijn naam staat er met opzet niet onder, omdat het buiten zijn eigenlijke bediening valt. En deze brief is geschreven in een tweede generatie, dat wil zeggen uh, waarschijnlijk zo tussen de jaren 60 en 70, vlak voor de verwoesting van de tempel en voor, vlak voor de hele verwoesting ook van de stad Jeruzalem. Nou, met het oog daarop wordt deze brief geschreven. En wat daar allemaal verder uh, over te zeggen is... en wat daar in die brief allemaal staat... nou, daar gaan we het dus een keer... uh, daar gaan we het dus heel uitgebreid over... hebben zo de komende, ik veronderstel, jaren. Ja. Ja, want het is een lange brief... en we gaan nu beginnen bij Hebreeën 1, vers 1. En de apostel, die valt met de deur in huis... Het is niet een gebruikelijke brief. Ik geloof dat ik de vorige keer daar ook al eventjes op gezin speeld heb. Weliswaar heeft het een, een, een afsluiting als elke andere brief, namelijk met groeten en met uh, diverse huishoudelijke mededelingen. Maar daarentegen vangt het meteen aan zonder aanhef, of ja wel, nou, in ieder geval niet een aanhef met een groet, een vredegroet en de gebruikelijke inleiding. Het valt met de deur in huis, doordat het meteen. Uh, ...gaat spreken over de dingen die in deze brief aan de orde moeten komen... ...en die uitgebreid uh, sprake gebracht worden. Goed. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijze... Ja, ...eertijds, dat wil zeggen v- van de dagen der oudheid... Uh, ...gesproken heeft... Uh, Vele malen, nou dat is niet zo moeilijk als je, je de Hebreeuwse Bijbel kent, want God heeft vele malen gesproken. Elke generatie weer opnieuw, maar bovendien ook op vele wijze, waarbij je kunt denken aan, aan de, bijvoorbeeld, want er wordt gerefereerd aan de profeten, aan uh, visionen die zij te zien kregen, kregen. denk aan Daniel, je kunt denken aan het woord dat rechtstreeks tot hen gesproken werd, je kunt denken aan allerlei symbolische gebeurtenissen uh, die de profeten door moesten geven van Gods wegen, nou, je kunt een eindeloze lijst uh, aanbrengen van de vele wijzen waarop God zijn woord doorgaf, en Wat er benadrukt wordt, is dat het op een, uh, inderdaad vele malen, uh, maar bovendien op vele wijzen gebeurde, en en bovendien, er staat bij, tot de vaderen gesproken had. En dit bevestigt trouwens, wel meteen weer, waar we het al uh, in de eerste avond ook over hadden, namelijk dat deze brief gericht is aan Hebreeën, Want er wordt gesproken over de vaderen. Nou, de vaderen, dat is typisch zo'n uitdrukking die te maken heeft met het volk Israël. Want God sprak tot het volk van Israël middels de profeten. Maar ze worden hier genoemd de vaderen. Nou, van wie zijn het de vaderen? Nou, ik wil u wel eventjes helpen. Op weg, want je leest in Romeinen 9 dan, vers 4. Daar wordt gesproken over de voorrechten van Israël. Immers, zij zijn Israëlieten... En dan gaat Paulus een hele lijst van voorrechten opzommen die aan hen zijn gegeven. Van ouds. En let maar eens op. Hunner is de zoonstelling. Dat is wat er letterlijk staat. De aanneming tot zoden. De zoonstelling. Zij zijn dat volk dat uh, als zoon gesteld zal worden. Erfgenaam betekent dat in de praktijk. En vervolgens en de heerlijkheid. En de verbonden. Let ook trouwens op het meervoud. Niet alleen het oude verbond is voor Israël, zoals de christelijke theologie traditioneel altijd beweerd heeft. Het oude verbond is voor Israël, het nieuwe verbond is voor de kerk. Nee, hunner, dat wil zeggen van de Israëlieten, hunner is de heerlijkheid, de de zoonstelling, maar ook hunner zijn de verbonden. Het oude, maar ook het nieuwe verbond, dat komt speciaal en wat het verbond betreft exclusief aan hen toe. En hunner is de wetgeving, hunner is de eredienst, hunner eh, is de beloften. En hunner, en nou komt het, hunner zijn de vaderen. Dus als in Hebreeën 1, vers 1 verwezen wordt naar God die sprak op vele wijze en op vele malen tot de vaderen, dan is dat al een, een hele duidelijke heenwijzing naar de adressering. Namelijk, het gaat hier over Israëlieten, inderdaad, Hebreeën dus. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles. God te prijzen tot in de Aionen. Amen. Een geweldige aanhef. Maar het, uh, het doel van dit citaat dat ik nu geef is om er even op te wijzen. Die vaderen, dat hoort bij de Israëlieten. Goed. God sprak eertijds vele malen op vele wijzen tot de vaderen in de profeten. Ja, dat woord eren. Men heeft daar, uh, heb ik gemerkt, men valt daar een beetje over. Maar God sprak in de profeten. Je zou zeggen, hij sprak door de profeten, maar ook in de profeten. Het idee, het Hebreeuwse idee, hier wordt gesproken tot Hebreeën. Dus uh, logisch dat daar ook Hebreeuwse gedachten in meekomen. Ook al is deze brief geschreven in het Grieks. Dat is trouwens ook heel eigenaardig. Misschien mag ik daar... toch eventjes als een zijspoortje, toch even opwijzen. Want dat moet opmerkelijk heten. Dat een brief aan de Hebreeën in het Grieks geschreven is. Je zou het toch verwachten, terwijl Paulus notabene ook wel degelijk de Hebreeuwse taal zeer machtig was. Hij was een Hebreer der Hebreeën. Je leest in handelingen 22 dat hij zijn volksgenoten toen hij gevangen genomen werd in Jeruzalem. Dat hij zijn volksgenoten vanaf de balustrade van, de, van het tempelplein toesprak in de Hebreeuwse taal. Dus het was helemaal geen probleem voor Paulus om, om zijn volk in het Hebreeuws toe te spreken. Maar de brief hebben we in het Grieks. En wat de reden daarvan is. nou, In het algemeen kun je dat van het Nieuwe Testament zeggen. Alle brieven die we kennen. Sterker, heel het Nieuwe Testament bezitten we in het Grieks. Maar het is feitelijk ook de vervulling van wat we lezen in de woorden van, van Jezaja. Die zegt dat God door lieden van een vreemde tong tot dit volk zal spreken. Tot de Hebreeën. Dat wil zeggen, door de lieden van een belachelijke lip staat er ook nog bij. In hetzelfde verband. Door, ja, dat wil zeggen, in de, in de oren van iemand, uh, van een binnenlander, is eigenlijk een spraak van een buitenlander natuurlijk belachelijk. Hè? Dat, dat klinkt niet. Maar zo zo wordt het er ook gezegd. Het is trouwens ook in ander opzicht belachelijk voor Israël om te menen, de de gedachte alleen al dat God door een niet uh, Hebreeuwse taal tot hen spreekt, dat is voor hen belachelijk. Zij zijn toch het volk. Het Hebreeuws is toch de taal van de andere kant. Hebreeuws betekent ook van de andere kant. God bedient zich van het Hebreeuws, ja, maar God had al door de bijmonden van Jezaja al gezegd, ik zal tot dit volk spreken in een vreemde tongval. En feitelijk is het hele Nieuwe Testament daarvan een vervulling. In het Grieks. Door, door een belachelijke taal, in, hun, in Hebreeuwse oren dan, spreekt God tot de Hebreeën. Nou, wellicht dat we in een ander verband daar nog eens een keer op terugkomen, maar ik... Nadat ik vorige keer had gesproken over allerlei inleidende vragen... heb ik toen nog gedacht van... hé, dat ben ik nog vergeten te vermelden. Dat deze brief is opgetekend in het Grieks. Of in ieder geval, wij hebben hem hem nu in... in, in, tot ons bezit in, in het Grieks. Men heeft wel eens een keer gezegd van... nou, misschien is de brief zoals we hem nu kennen vertaald. Maar die kenmerken vertoont het helemaal niet. Want dan zou je namelijk heel veel... ...zogenoemde Hebreeuwse stijlfiguren verwachten... ...maar die heb je hier niet. Goed, even terug naar deze deze opmerking... ...dat God sprak in de profeet. Ik zei, dat is een Hebreeuwse vorm eigenlijk ook van denken... ...want het idee is dat in het het Hebreeuwse gedachtegoed... dat ...dat een profeet, het woord betekent het ook... ...van origine, een mond... Een, een profeet is niks anders dan een mond... ...namelijk van God. Hij spreekt namens God. En je leest ook ergens... ...en ik geloof dat ik het straks ook nog... ...in een ander verband ga aanhalen... ...dat God de woorden... Eh, eh, ...dan staat er over de profeet... ...ik zal mijn woorden in uw mond leggen. He, dus het is met recht... ...God sprak in de profeet. Hij legde de, de woorden van hem... In hun mond en vervolgens spraken zij het uit als ware profeten. Want een profeet is, net wat ik zeg, het is een een mond van God. Iemand die namens God spreekt. In het Grieks is het trouwens nog een ander verhaal. Want daar betekent het woordje profeet letterlijk uh, pro is eigenlijk voor. En dit woord is zeggen, voorzeggen dus. En dat is eigenlijk ook de meest gangbare betekenis die wij eraan toekennen. Iemand die profeteert, die voorzegt. Dat klopt, maar dat is weer een, de, de gedachte vanuit het, de Griekse betekenis van het woord. Goed, God sprak dus tot de vaderen op vele wijze, op vele, ma, vele malen ook, in de profeten. Wel, staat er, en hij heeft nu in het laatst der dagen... Als u... Trouwens, precies uh, le- meeleest, dan staat er, en nu op, de, op deze, op de laatste, last one, dat is enkel fout, op de laatste van deze dagen, van de dagen, de, ja, van, ja, hoe zeg je dat goed in het Nederlands, van deze dagen, het laatste der dagen, dat is een, een uitdrukking die we natuurlijk ook heel veel keren tegenkomen al in de Hebreeuwse Bijbel. De, het laatst der dagen. Dat begint al in Genesis. Maar eh, hoe vaak ook niet in de, bij de profeten. Dat daar gesproken wordt. Ik denk aan de pro, bekende profetie van Jezaja 2. En dat zal zijn in het laatst der dagen. Dat, eh, dat de, de, de berg des heren vast zal, zal staan. Nou ja, er zijn talloze profetieën die gaan over het laatst der dagen. De uitdrukking zelf... Ik daag u uit om dat eens een keertje na te gaan. Maar de, de uitdrukking zelf. is altijd gekoppeld. aan de Messiaanse tijd. De, de dagen van de Messias. Dat is het de laatste der dagen. Waar alles. waar alle woorden gods. uiteindelijk hun vervulling in zullen vinden. In het laatste dagen. Als de Messias komt, is het de laatste der dagen. Dat blijkt ook wel. Maar voordat ik trouwens nog. Uh, daar wat meer over moet zeggen... wil ik eerst nog eventjes naar een andere schriftplaats gaan... in dat verband... dat is in gelaten 4... dat Paulus spreekt... over de volheid der tijds. Dat is ook zo'n... Uh, eigenaardige term... die min of meer parallel daarmee loopt. Maar toen de volheid der tijds... gekomen was, heeft God... zijn zoon uitgezonden... geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Geboren uit een vrouw, Maria... En Jezus werd geboren onder de wet. En als Joods jochje werd werd hij besneden. En werd hij op de veertigste dag getoond, et cetera. Hij werd geboren onder de wet. Hij leefde ook onder de wet. Om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Maar dat is vers 5 van ditzelfde gedeelte. Het gaat mij even om om die volheid des tijds. De tijd was vervuld. De de tijdspannen... uh, die was, werd beëindigd met de komst van de zoon. Waar alle profetie betrekking op had. Te beginnen al in het boek Genesis. Waar al gesproken werd over het zaad der vrouw. Die zou komen. Die de kop van de slang zou vermorzelen. Nou ja. Daar komt nog trouwens iets anders bij. Het is de laatste dagen, maar het is ook nog eens een keer zo... dat daar zelfs hele expliciete profetieën zijn. Dat wil zeggen voorzeggingen over de komst van de Messias. Niet alleen maar waar hij geboren zou worden... hoe hij geboren zou worden, in welke context... maar zelfs het tijdstip. En dan denk ik met name nu aan aan de woorden in Daniel 9... de beroemde profetie van de 70 weken... De 70-7's waar geprofiteerd wordt over het tijdstip dat de Messias, zo zo wordt hij ook genoemd in Daniel 9 vers 24. Na na die 69 weken, na, na 483 jaren, dat wil zeggen 69 x 7 jaren, dat is 483 jaar, zou de Messias worden uitgeroeid. Men wist dus... In de dagen van het Nieuwe Testament. Dat de, ta- dat de tijd op handen was. Men wist dat. Gewoon de profetie had dat al aangegeven. Slechts weinig hadden er benul van. Dat is een ander verhaal. Maar dat is altijd het zo geweest. Maar degene die werkelijk de schriften kende en geloofde. En daar, daarvan lees je toch uh, van uh, heel wat ook in de dagen van de heer Jezus. En, ja het merendeel niet. En zeker de schriftgeleerden hadden er weinig oor naar. Om niet te zeggen geen. Maar onder het volk waren er. Mensen die die het heil. De redding verwachten. Een man als Simeon. Of die oude Hanna in de tempel ooit. Die verwachten al de vertroosting van Israël. Ze, Ze wisten gewoon. De tijd is op handen. Wat ik ermee wil zeggen is. Dat als de Messias komt. Dan is het laatst der dagen. Aangebroken. Zodat we. Als ik het eventjes goed mag, uh, als ik daar eventjes goed over doordenk, de conclusie moeten trekken dat we dus sindsdien feitelijk in het laatste dagen leven. De Messias is namelijk gekomen en daarmee heeft uh, het messiaanse tijdperk feitelijk aan, ook, uh, een, heeft een aanvang genomen. Kijk, wij leven nu in een hele onderbreking van de heilsgeschiedenis, alsnog. Wat uh, wat een heel merkwaardig verhaal feitelijk is... ...die onderbreking. En waar het Jodendom ook geen geen raad mee weet. Want het het Jodendom zegt van... ...als de Messias komt... ...dan breekt daarmee dus ook de Messiaanse tijd aan. Nou, kijk eens om je heen, lees de krant... ...kijk naar de televisie, is de Messiaanse tijd aangebroken? Nee. Oké, dan is het antwoord... ...dan is, zegt een... uh, ...is het antwoord... ...daar komt het op neer, van de Jood... Dus is Jezus niet de Messias, want met de Messias zou ook de Messiaans tijd aanbreken. Dat is voor, voor een Jood een buitengewoon groot bezwaar. Daarbij geen weet hebben van, van twee komsten, ook, van geen onder, ook geen weet hebben van een onderbreking. Maar, dat is een, dat is een, heel, dat is een heel verhaal apart, daar ga, ik, daar ga ik het nu niet over hebben. Het punt is nu... Er wordt hier gesproken over het laatste der dagen. God heeft ooit vele malen, vele wijzen in de profeten gesproken tot de vaderen. Maar hij heeft nu, maar nu in het laatste der dagen van deze dagen, van die hele, van die hele periode die daaraan vooraf gegaan is, duizenden jaren in totaal. Van als je het eventjes vanaf de aanvang, vanaf Adam rekent. Nu is die periode afgesloten, namelijk met de komst van de zoon. Hij heeft, nu, hij heeft nu tot ons gesproken in de zoon. Ik wil trouwens ook even opwijzen meteen. <coughs> en wellicht doe ik dat nog wel eens in dit verband. Dat hier zo vaak in deze versen gesproken wordt in de aorist. In de tijdloze werkwoordsvorm. Kijk u ziet. Er wordt hier in de vertaling gesproken over. Tot hij heeft tot ons gesproken in de zoon. Maar als u hier ziet. De uh, concurrent version geeft dat de is zo weer, als tijdloos. Hij spreekt. Niet hij is sprekende, speaking, dat dus, is dus tegenwoordige tijd, nee. He speaks, hij, hij spreekt. Ongeacht wanneer, gewoon als een tijdloos feit. Het hele idee van een tijd, van het verleden of het heden of de toekomst... ...dat doet niet ter zake. Het feit wordt gesteld ongeacht wanneer hij spreekt. En ik zal er nog wel vaker op wijzen dat op die Aorist. Maar hier is dat ook zo. God spreekt in het laatste dagen in de zoon. Of letterlijk zo in zoon. Ja... En dan neem ik u toch nog eventjes mee naar het Oude Testament. Want uh, ik had het zojuist over de profeten. Waar God uh, insprak, dat wil zeggen, in hun mond Zijn woord legde. Maar wat dacht u van de grote profeet in het Oude Testament? En dan denk ik aan de eerste grote profeet. Nou, dat is een beetje een strikvraag die ik nu stel. Want uh, er is. Je zou al meer antwoorden kunnen geven. Maar. je Bijvoorbeeld denken aan. Abraham. Hij, die wordt ook ergens een profeet genoemd. Maar ik bedoel. Eh, vooral op. Eh, en in dit verband op. Mozes. En in Deuteronomium 18. Het is Dus Deuteronomium. Een geschrift van Mozes. Daar lees je. Dat God een belofte doet. En dan staat er. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden van hun broederen. En God spreekt hier tot Mozes. En hij zegt, jij Mozes, jij bent, jij hebt je taak uh, bijna volbracht. Het is het laatste boek ook van hem. En het is een afsluitende reden, het boek Deuteronomium. En, maar dan zegt God tegen Mozes, een profeet zal ik hun Dat wil zeggen, jouw broederen, hun broederen, dat wil zeggen het volk Israël, hun verwekken in het midden van hun broederen, zoals gij. Dat wil zeggen, Mozes, een profeet zoals gij zijt. Ik ik zal mijn woorden in zijn mond leggen. heb je het waar ik zojuist ook al even op doelde. Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen en hij zal alles tot hen zeggen wat ik hem gebied. Hier wordt dus al een verwijzing gegeven. Ik moet er trouwens op wijzen dat deze profetie later door Petrus in handelingen 3 weer aangehaald wordt... ...en rechtstreeks betrokken wordt op de heer Jezus Christus. Het kan niet missen, dit is een Messiaanse profetie. Daarmee zeg ik helemaal niks nieuws, want dat weten ook Joden. Joden, die is het ook bekend, dat dit al een Messiaanse profetie is... ...bij monden van Mozes, of het wordt eigenlijk gezegd tegen Mozes... En en die Messias die zou komen, die zou dezelfde status hebben als ooit Mozes had. Zoals God ooit zijn woord gaf aan Mozes. En het het oude verbond zoals zijn beslag uh, uh, gaf. En zo zou ook die profeet die na hem zou komen zijn. Ook hij zou, hij zou, God zou hem verwekken. Ja, nou ja, ik ik wijs er nu eventjes op, omdat in de Hebreeënbrief... uh, nou straks, we komen er straks misschien nog wel op. Maar in ieder geval in de eerste vers al van de Hebreeënbrief. Wordt er op gewezen dat God zijn zoon verwekt heeft. En dat is ook zo. Op een hele bijzondere wijze. Ik, ik zal u een profeet verwekken in het midden van hun broederen. Dat wil zeggen in het midden van Israël. En op de, van het kaliber van Mozes. Zoals gij zijt dus. En ik zal mijn woorden in zijn mond leggen. En hij zal alles tot hen zeggen wat ik hem gebied. Het is Messiaans. En nu, en dat is wat je, wat, waar de Hebreeënbrief mee aanvangt... ...is God heeft op vele, wa- heeft vele malen, vele wijzen gesproken tot de vaderen in de profeten... ...maar nu is die hele periode afgesloten. Het laatst der dagen is aangebroken, namelijk met de komst van hem... ...waar alle profeten van getuigen. Namelijk de Zoon van God. Degene die hij... In Israël zou verwekken. Waarbij hij exact heeft aangegeven wie hij zou zijn. Uit wie hij zou voortkomen. Ik bedoel uit welke uh, geslachtslijn. En ook zelfs, maar daar had ik het zojuist over. Over uh, het tijdstip. Wanneer hij zou verschijnen. Ergens in die, nou wat wij dan zeggen. In het begin van onze jaartelling zou hij verschijnen. En uh, hij spreekt tot ons in de zoon. Die die echte, de grote profeet. Zoals Mozes dat was. En hij zou alles spreken wat God te zeggen zou hebben. Dat staat er toch? En hij zal alles tot hem zeggen wat ik hem gebied. Nou, God heeft gesproken. Nu in de zon. En daarmee vangt de Hebreeënbrief meteen aan. Het definitieve woord is nu gesproken in de zoon. En ik breng meteen nog even in gedachten. En dat zal ik nog vele malen doen als we deze brief bestuderen. Want vergis u niet. Deze brief is niet gesch- zomaar geschreven aan een ecclesia. Ik bedoel waar wij toe horen. Nee deze brief is geschreven aan gelovige Hebreeën. En die Hebreeën, die. Ja wat kenden zij. Het Jodendol. Ook dat zullen we nog vele malen zien. En daar, dat, waar, dat was de context waarin zij leefden. In Jeruzalem de tempeldienst. Er werd altijd gerefereerd aan en verwezen naar Mozes. Ja, maar wat de schrijver hier naar voren brengt... ...is nu heeft God definitief het gesproken in de zoon. Nu is de laatste dag aangebroken. Nu is die periode aangebroken waar de profeten naar verwezen hebben. Het laatste dagen, de Messiaanse tijd. En God spreekt door hem alles... Zoals zoals hij dat ooit deed door Mozes, zo doet hij dat nu in de zoon. Of in zoon. Nou, en dan komen we op een prachtig thema, mag ik wel zeggen. Want met deze inleidende woorden in Hebreeën 1, vers 1. Ja, dan wordt feitelijk de zoon van God geïntroduceerd. Het definitieve woord is aan de zoon. En dan worden in deze eerste verse een zevental heerlijkheden van hem opgezond. En we zullen ze vanavond eens nagaan. Ik weet niet hoever we komen daarin. Ik heb me daarin geen geen limiet gesteld. We, We zien wel. Maar er zijn prachtige dingen. Over wie is die zoon wel? En... Dat zien we wel vaker, in de, met name in de brieven van het Nieuwe Testament. Ik herinner me dat we hier op deze plaats toen ook gesproken hebben over de brief. En nou, wat zagen we toen in het eerste hoofdstuk ook van de brief ...dat Paulus zo breed uitpakt en gaat de, de heerlijkheid van de Zoon van Gods liefde beschrijft. Hij is het beeld van de onzienlijke God... De eerstgeborene van elk schepsel. Nou, en dan gaat hij een hele rij heerlijkheden opzommen. Opstapelen, mag ik wel zeggen. Van die zoon van Gods liefde. Hier gebeurt in feite iets soortgelijks. Ik denk trouwens ook aan Johannes 1. In de beginne was het woord en het woord was bij God. Ook dat dat pakt meteen uit. Zonder zonder een inleiding. Meteen door de, de volle schijnwerpers op de zoon van God. ...te werpen. Hier ook. Hier wordt de zoon geïntroduceerd... ...vers 1, en dan vervolgens wordt hij... ...in zijn heerlijkheden beschreven. Laten we ze... ...eens nagaan. Die hij, staat er in de vertaling... ...die hij, de zoon dus, die hij gesteld heeft... ...tot erfgenaam... ...van alle dingen. Nou, ik... ...waarschuw u nu alvast maar eventjes... ...we zullen toch wel eens een keer een aantal dingen daarvan zien... uh, waarvan blijkt dat het toch anders staat dan dat de vertalers ons willen doen geloven. Hier valt het nog mee, maar ook hier opnieuw wijs ik erop... dat ook hier weer niet staat die hij gesteld heeft, maar die hij stelt. Of die hij plaatst. Tijdloos. Die die hij plaatst tot een erfgenaam, weet u, het, het, het Griekse woord voor erfgenaam is eigenlijk een, ja, met excuses dat het een, helemaal geen Nederlands woord is, maar ja, hoe moet je het anders aan, dan weergeven? Het idee is niet een erfgenaam, maar een lotsdeelbezitter. Sommigen kennen de term misschien, en het is even wennen, maar het is, ik zou niet weten hoe je het anders aan moeten, zou moeten aangeven. Het idee is niet van een, 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 een deelbezitter. Uh, dat je verkrijgt doordat de erf later uh, overlijdt. En dan komt de erfenis vrij. Dat is niet het Griekse woord. Het gaat hier over een lotsdeel. Dat wil zeggen een deel dat je door loting verkrijgt. Zo, Kijk, ook over Hebreeus uh, denken gesproken. De Hebreeën kenden dat, maar al te goed. Want hoe was het? Hoe was, hoe was het uh, al gegaan met het land Israël? Dat, zij, dat hen ten erfdeel was gegeven. Hè? Maar het was hen niet ten erfdeel. Ja, zo noemen we het. Maar het was feitelijk geen erfdeel. Het was een deel. Het was lotsdeel. Door loting was het hele land aan hen toegekomen. Hoe door loting. Dat is, dat is nog weer een heel verhaal apart. Want hoe die loting geschiedde. Ik ben daar. Uh, Ik zou zomaar in de verleiding komen om daar wat over te gaan vertellen... ...want het heeft dan weer te maken met de Urim en de Tumim. Waar ik zondag, aankomende zondag, wat meer over hoop te vertellen. Omdat dan het thema zal zijn de evot van de hoge priester. Dat dat is priesterschort. Maar goed, dat heeft dus ook met loting te maken. Maar dat is ook het woord wat hier gebruikt wordt. Dus hij is een, een lotsdeelbezitter... Voor het gemak uh, spreek ik ook heel dikwijls over een erfgenaam, maar ik ik wil er eventjes op wijzen dat als je dat woord hoort, uh, dan moet je denken aan iets wat door loting, uh, nee wat je ten deel is gevallen. Zo zeggen zeggen wij trouwens dat ook, dat hoeft nog niet eens letterlijk door het lot te werpen te zijn, uh, wij spreken toch ook over uh, iets wat, uh, uh, wat ons lot is. Dat wil helemaal niet zeggen dat er een, een loting heeft plaatsgevonden, maar het valt je ten deel. Dat is het idee. Dat hoeft helemaal dus niet door uh, een erfenis te zijn. Misschien dat het begrip breed genoeg is om dat zelfs in te sluiten, maar het valt je ten deel als een lot. Dat is het. Wel, hij is dat de, de, dat die lotsdeelbezitter. Of zo u wilt, erfgenaam, maar goed. Ik hoop dat u in ieder geval uh, dat soort bijbelse connecties uh, automatisch dan bij dat woord betrekt. Als ik het heb over een erfgenaam of over erfenis, dan moet je denken aan een lotsdeel. Iets wat je ten deel valt. Hij is, hij, die zoon, want daar gaat het dus over. Hij heeft tot ons gesproken in de zoon. Die hij stelt of die hij plaatst tot erfgenaam, tot lotsdeelbezitter... ...van alles. Alsjeblieft. Geen limits... ...geen begrenzing... Geen, ...geen beperkingen eraan. Hij is... ...wat valt aan de zoon ten deel? Wel alles. Trouwens, een zoon... ...heeft ook weer alles te maken... ...met een... ...erfgenaam of met een... ...lotsdeelbezitter. De zoon is juist degene die ook alles... ...ten deel valt... En dan kom ik toch uh, weer. Uh, stiekem een beetje bij het begrip erfgenaam. Want ze. Begrepen, ze, ze, ze grijpen soms in elkaar, in elkaar over. Maar een zoon. Denk ook aan wat er in, in gelaten 4 staat. Dat uh, wie, een, wie een zoon is, die is ook een erfgenaam. Die, die valt ten, ten slotte ook dat ten deel. wat van de vader is. Zoonschap. Die zoon, hij is in. Hij is de Zoon van God en al zodanig valt hem ten deel. Wat? Nou, hier staat het alles. En later in de brief wordt dat trouwens ook nog uitgelegd. Ik heb voor mij Hebreeën 2 vers 8. Nee, Hebreeën 2 vers 5. Daar staat er niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen. De toekomende wereld. Nou, ga maar eens een keertje na wat hem allemaal ten deel valt. Alle dingen, Efezebrief in de Colossensebrief, zo dikwijls wordt dat benadrukt. Eh, ongeacht of het in de hemel is of op de aarde, alles. De alles valt hem ten deel. En hij is door God al zodanig geplaatst. Dit is het eerste wat van de zoon gezegd wordt: Hij is de erfgenaam, de lotsdeelbezitter, en alles valt hem ten deel. Dat is het eerste. En dan, en dan wordt hij een beetje lastig. Namelijk, dan staat er door wie hij ook, dat klopt, door wie hij ook, ja, dan staat er in onze vertaling de wereld geschapen heeft. Nou, het gaat hier, en dan laat ik het dan eventjes een beetje systematisch neerzetten, uh, neerzetten. Er staat hier niet de wereld, er staat niet geschapen, en er staat ook niet heeft. Nee, door wie hij maakt, de Ionen. Dat staat er. Niet door wie hij de wereld geschapen heeft. Het wijst ook niet terug. Ja, in onze vertaling wel. Door wie hij de wereld geschapen heeft. Het gaat hier niet over de wereld. Het gaat hier over de aionen. Hij, en ook niet over scheppen, maar over maken. Door wie hij de Ionen maakt of doet. Ziet u dat? Dat is een heel andere gedachte. God is de schepper van alle dingen. Hij schiep alles met het oog op de zoon die zou komen. Dat is waar. Maar hier wordt uh, gewezen niet op... uh, wat, dan, wat men dan noemt de pre-existentie van Christus voor zijn geboorte. Nee, het gaat hier over de zoon. En wanneer, sinds wanneer is hij de zoon? Wel sinds hij is verwekt door God zelf. Bij de maagd Maria. Komt er straks trouwens daar ook nog op terug. Of straks, ik weet niet. <lacht> Misschien de volgende keer. Maar in elk geval, hij is de zoon van God omdat hij door God verwekt is. Daarom heet hij de enige geboren zoon van God. Wel, en van die zoon wordt er gezegd. Hij is het door wie God de Ionen maakt. En als je dan vraagt, de Ionen, welke Ionen dan? Nou, niet de voorbijgegane Ionen, want toen was de zoon er nog niet eens. Nee, het gaat hier. Uh, naar mijn uh, stellige overtuiging, maar nu moet, u, nu moet u oppassen. Het gaat hier, er staat hier, het wordt hier niet ge Uh, gepreciseerd. Zoals dat uh, met een mooi woord heet. Het wordt hier niet heel uh, exact aangegeven. Het wordt hier simpelweg gesteld. God is het... die door de Zoon de Aionen... maakt. De Aionen. Is dat ook de tegenwoordige Aion? Nou, ik... uh, daar heb ik veel moeite mee om dat te zeggen. Want deze Aion... dat is de boze Aion. Die onder beslag ligt... van de leugen... He, waarvan trouwens gezegd wordt dat de, de tegenstander de god van deze Ion is 2 Korinther 4 vers 4 nee als er hier gesproken wordt over de Ionen, dan gaat het over de toekomende Ionen. en dan, dat past op alle mogelijke manieren ik zal er een paar dingen aangeven in de eerste plaats er wordt gezegd die zoon die is geplaatst die God, plaatst God tot een erfgenaam of tot een lotsdeelbezitter van alles wanneer zal dat waar zijn wanneer zal hij de erfenis om even in de, die termen toch te blijven wanneer zal hij die, die in de ontvangst nemen dat is niet in deze aion maar in de toekomst He, zoals ik zojuist trouwens voorlas niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld waarvan wij spreken onderworpen Over waar, waarover heeft de Hebreeën briefschrijver het over, hij heeft het over de toekomende wereld. En daar, dat zal hij in ontvangst nemen. Daar zal hij overheersen. En die ionen zal hij ook daadwerkelijk maken, vormen, beheersen, vormgeven. In alle opzichten. Daar is hij de zoon van de bezitter. En dat zijn de ionen. In de eerste plaats is het zo dat als deze ion afgesloten wordt, deze boze ion, bij de, de voleinding van deze ion, dan zal er de toekomende ion aanvangen, dat wil zeggen dat toekomende wereldtijdperk, dat zijn voor het gemak de duizend jaren waarin Satan gebonden zal zijn en de volkeren niet meer in staat zal zijn te, te verleiden. Maar daar blijft het niet bij, want ook de aion die daarop volgt, van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dat is de aion waarin de zoon zal heersen. En die hij vorm zal geven. Die, hij, die helemaal onder zijn beslag zullen komen. Hij zal heersen in recht en gerechtigheid, et Die aionen zijn de aionen van de zoon. Waarin hij dus de erfgenaam, de lotsdeelbezitter zal blijken te zijn. En het is niet voor niks als je het even in zijn verband neemt. Dan is het dus hij is geplaatst door God. God plaatst hem tot, tot lotsdeelbezitter van alles. Door wie hij ook de ionen, welke ionen? Nou, die ionen waar juist zijn lotsdeelbezitter uh, bezitting mee verband houdt. De toekomende wereld, de toekomende ionen. Wel, die maakt hij. En dan wil ik er trouwens nog eentje noemen. Eh, Want we bladeren even. Nou, u hoeft het allemaal niet te bladeren. Ik hoef alleen maar een paar versen over te springen. En dan zijn we in vers 8. Dan wordt er gezegd. Maar van de zoon zegt hij. Ik ik loop even vooruit. Ik ga hier nu, nu nog niet dieper op in. Want dat komt nog. Maar van de zoon zegt hij. Uw troon, o God. Nogmaals, ik kom daarop terug. Is uw troon. O God, zo wordt hij dan aangesproken... ...is tot in de Aion van de Aion. Helaas helemaal wegvertaald met... uh, Hoe staat het er? In alle eeuwigheid. Nou, dat kunt u wel vergeten, dat staat er niet. Er staat gewoon de Aion... Hoe staat het er? Tot in de Aion van de Aion. Dat is wat er staat. Dat men daar geen raad mee wist... ...en het heel anders heeft weergegeven... Dat kan ik ook niet helpen, maar we doen bijbelstudie en dus wijs ik u wat er echt staat. Er wordt hier gesproken over de troon van de zoon. Hij zal heersen. Hij zal zijn deel ontvangen. Van alles. Wanneer? Wel in de toekomende ionen. En, en het geweldige is van deze uitdrukking, dat is het enige wat ik er even over wil zeggen. Want anders ga ik vooruitlopen lopen op, voor de, voor de vanvaren, zeg maar. En dat wil ik niet. Maar het, wat ik er wel over even wil zeggen is, het ene overtreft nog het andere in heerlijkheid. De aion van de aion is een, dat is zijn, dat zijn ook zo'n typische Hebreeuwse manier van zeggen. Het heilige der heiligen, dat is het gewoon het allerheiligste. Of het lied der liederen, dus van alle liederen is dat het meest overtreffende lied. Of de koning der koningen, van alle koningen is hij de overtreffende koning. Dat is een eigenlijk een overtreffende trap dus. Maar de aionen van de aionen, dat zijn de meest overtreffende aionen. Deze uitdrukking is nog, nog zo uh, heel, helemaal bijzonder. Deze komen we ook maar één keer tegen in, het hele, in de hele Bijbel. De aion van de ion. Dat wil zeggen, de ene aion overtreft nog de andere aion. Hij heerst in beiden, maar de laatste aion overtreft nog de voorgaande in heerlijkheid. Dat wil zeggen, hij zal straks beginnen te heersen in heerlijkheid, op de troon van zijn heerlijkheid. Dan daarmee vangt de toekomende aion. Maar de aion die daarop zal volgen, zal nog overtreffender zijn in heerlijkheid. Die aionen maakt hij. Dat wil ik, daar wil ik het nu even bij laten in verband met deze uitdrukking. Het gaat met er even om. Uh, om uh, aan te geven dat hier niet sprake, dat hier geen, beslist geen sprake is van de wereld of van de kosmos die in het verleden geschapen is. Nee, God is het die de zoon plaatst tot lotsdeelbezitter van alles. En wanneer is dat? Wel, hij maakt door hem ook de ionen. Dus deze tweede heerlijkheid... Sluit direct aan op die eerste heerlijkheid die van hem beschreven wordt. Zodat we meteen in, in de Hebreeënbrief al worden warmgemaakt, klaargestoomd voor, voor dat wat gaat komen. En ja, de heerlijkheid van de zoon die zal hem straks in de praktijk uh, gegeven worden. Of ik het helemaal correct zeg weet ik niet. Want uh, feitelijk is het zo dat alle dingen zijn nu al onder zijn voeten onderworpen, maar wij zien het thans nog niet. Het is verborgen. Maar ik stel voor dat we eerst even een kopje koffie met elkaar gaan drinken en dan zullen we het voortzetten met dit derde punt.